0: Si tienen su Biblia, Marcos capítulo 2, vamos a, a leer del Evangelio, el milagro del paralítico, el versículo 1, el versículo 12, Marcos capítulo 2, versículo 1, se los leo a ustedes, sigan con sus vistas la lectura de la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿Por qué habla este así. Las semias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. <coughs> A mí me gustaría morir de repente. Pero, pero si no muero de repente, si, si estoy consciente en mis últimas horas, me gustaría que, que me lean Romanos 8, 33 y 34. Así es, un, continuamente. En inglés, en español, continuamente que me lo estén diciendo en mis últimas horas de vida. Romanos 8, 33 y 34 tienen sus Biblias Romanos 8, 33 y 34 en nuestros estudios de, de Romanos ya llegamos a estos versículos Romanos 8, 33 y 34 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, esos, en esos versículos nos encontramos con dos preguntas, dos de cinco preguntas retóricas, con las cuales el apóstol confirma que todas las cosas nos ayudan a bien, como lo ha dicho en el versículo 28, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Pero, al leer estas preguntas, al leer estos versículos, como, como que no van con el contexto, con lo que ha dicho el apóstol Pablo. Tal vez pensemos, eh, si el apóstol le está hablando de que las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué pregunta quién nos acusará? ¿Por qué pregunta quién nos condenará? Y explica esto. Bueno, para entender la lógica del pasaje, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que al verdadero cristiano lo que más le aflige lo que más le afecta es el pecado lo que más nos aflige son las tentaciones la, las caídas y no olvidemos que Romanos 8 sigue de Romanos 7 Romanos 8 sigue de Romanos 7 pero ¿qué tiene que ver con Romanos 7 bueno tiene que ver mucho Romanos 7 el apóstol Pablo termina gritando miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, esta carne que me hace pecar, yo caigo en los pecados que, que odio. Él confiesa, aquí ustedes, léanlo esa tarde, él confiesa, lo que quiero hacer, no lo hago, lo que no debo hacer, eso hago, y se siente tan mal, y se es miserable de mí. Y, y además, pudiéramos agregar hay muchos pecados por omisión que cometemos, no hacemos lo que debemos de hacer, pero además... En las cosas buenas que hacemos, aún las cosas buenas que hacemos... No las hacemos 100% para Dios. No las hacemos 100% de corazón. Y no las hacemos 100% a la, a la perfección. Como dice un evangelio, somos siervos inútiles. Pero luego nos dice el apóstol aquí en Romanos 8.28... Que todas las cosas nos ayudan bien. Pero ¿Cómo es posible? Eh, es ilógico, Dios no va a, a permitir eso, pues hemos fallado tanto. Podemos pensar, como si yo soy tan malo, las cosas me van a suceder bien? ¿Y, ¿Y cómo es posible también que mis caídas, mis pecados sucedan al último para bien? Si se incluye también en todas las cosas, mis pecados que yo he hecho. ¿cómo? Para calmarnos el apóstol, entonces, para animarnos y asegurarnos que Dios no nos rechaza, aún tan malos como somos, incrédulos, y, y aún como cristianos fallamos tanto... Nos dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará por esos pecados de Romanos 7? ¿Quién te va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Dios no nos va a rechazar y aún hará que, que nuestros pecados y todas esas fallas resulten para nuestro bien eterno la otra cosa que hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que el verdadero cristiano lo que más le afecta es el pecado pero también la otra cosa que hay que tomar en cuenta para entender la lógica del pasaje es que al verdadero cristiano sabiendo que el problema de sus pecados está resuelto entonces no le afectan tanto las tragedias no le afectan tanto las aflicciones porque sabiendo que Dios está por nosotros, bueno, ¿quién contra nosotros? No le tememos a nada. En otras palabras, teniendo una conciencia limpia, entonces no nos alteramos tanto cuando nos enfermamos. No nos alteramos tanto en los accidentes o en las malas noticias. Estando bien con Dios... Teniendo paz con Dios, como acabamos de cantar. Entonces tenemos más esperanza, más valentía para confrontar las necesidades, para confrontar las tragedias. Entonces algo muy práctico de esto es que tienes que preocuparte más, más para resolver el problema de tu pecado que las cosas de esta vida o que las circunstancias de esta vida. Acabamos de leer del paralítico que sus amigos hicieron un hoyo, ¿verdad? En, 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 ese, en ese tipo de techos de antes, que eran como las palapas en quino, ¿verdad? Que tienen las ramas de, de, de las palmeras. Eh, eh, y era fácil en ese tiempo relativamente hacer un hoyo eh, en, en el techo. Y sus amigos lo bajaron y nuestro Señor Jesucristo vio la fe de ellos también. Y, ¿Y qué fue lo que le dijo al paralítico? La primera cosa que le dijo al paralítico fue, hijito mío, tus pecados te son perdonados impresionó mucho a los fariseos y a los que estaban ahí porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Pero por qué le dijo eso? ¿El paralítico estaba ahí? porque estaba paralítico? Porque nuestro Señor Jesucristo muy bien sabía que el problema principal de ese hombre no era que estaba paralítico. El problema de ese hombre no era su salud. El problema principal de ese hombre eran sus pecados. La, la, la gran ansiedad de ese hombre, al último, eran sus pecados. Y resolvió primero el problema de sus pecados. Y eso es lo primero que debemos resolver nosotros también. Y lo que nos debe traer más paz. Muy, muy, muy importante es esto entonces. Que, que lo primero que tú puedas entonces cantar, tengo paz con mi Dios. Cuando tú puedes cantar, tengo paz con mi Dios. Sabiendo que eres perdonado por Él, entonces... Por así decirlo, las enfermedades no te duelen tanto. Eh, por así decirlo, los accidentes no, no les tienes tanto miedo a la muerte aún. Las necesidades sí te alarman, pero no hay tanto problema. Porque sabes, yo estoy bien con Dios. Pase lo que pase, yo seré recibido por Dios. Eso es lo que más me importa, lo último. Muy bien, habiendo entendido entonces esa lógica entonces del pasaje, vamos a comenzar a estudiar estos versículos. Y la primera pregunta en el versículo 33 es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esto no quiere decir que nadie nos acusa, todo lo contrario. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiana, cristiano, te, te van a acusar muchos, el diablo te va a acusar. De, de hecho, diablo, Satanás, ¿sabe qué significan esas palabras? Significa calumniador, adversario, acusador. Vean conmigo el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12. Si tienen sus Biblias, Apocalipsis 12 y el versículo 10. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10. Nos dice el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Apocalipsis 12.10 Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el diablo, Satanás, el acusador. Pero ad además del diablo, la gente también nos acusa. Tus amigos te acusan. A lo mejor no te dicen en la cara, pero por dentro piensan y te acusan. Este es un hipócrita. Este es un santurrón. Este es un fanático. Nuestra misma conciencia nos acusa. El diablo nos acusa. La gente nos acusa. N nuestra conciencia también nos puede acusar día y noche. Y, y con mucha razón, muchas veces. Porque si desobedecemos la ley de Dios, la conciencia está ahí. Romano te va a acusar. Y precisamente también, en la ley de Dios, escrita por Moisés, Juan 5.45, dice que, que Moisés nos puede acusar. La, la ley de, de Dios nos puede acusar cuando la desobedecemos. Entonces, la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No quiere decir que nadie nos acusa. No, 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 no. Eh, lo que quiere decir es que ninguna de esas acusaciones nos va a condenar. Ninguna de esas acusaciones nos va a sentenciar al infierno eterno. No, 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 no. no. Ahora, esas acusaciones a lo mejor son verdad. Es la verdad. El séptimo mandamiento de Moisés te acusa por tener relaciones antes del matrimonio. Porque viste eso en el internet, por codiciar al personaje de la película. Iba a ser novela, pero los que sean no ven novelas, ¿verdad? Bueno, ven películas. Eh, y codiciaste ese personaje de, de la película. Y espero que tu conciencia cristiana te acuse cuando no vienes, cuando no oras, ni aún por la comida. ¡Qué vergüenza! Cuando no lees, tu conciencia te acusa y no ofrendas. Espero de alguna manera. Entonces las acusaciones pueden ser verdad y tú lo sabes y yo lo sé el gran acusador sabe de nuestros pecados secretos pero el gran juez desecha esas acusaciones no las toma en cuenta el gran juez no te condena de hecho te declara justo inocente santo perfecto como veremos, de eso significa Dios justifica. Pero antes, quiero que noten la descripción de los cristianos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La descripción aquí que usa el apóstol Pablo de los cristianos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diccionario dice que escoger es elegir a unas personas de entre otras. Entonces, los escogidos de Dios son las personas que Dios eligió de entre todos los humanos. Y vamos a ver en Efesios 1, por qué nos eligió y para qué nos eligió. Vean Efesios capítulo 1. Eh, me fue muy difícil escoger en qué versículo iba a parar la lectura. Así que me voy a ir hasta el versículo 12. Efesios capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 3. Efesios capítulo 1. Y voy a comenzar a leer en el versículo 3 y terminar en el versículo 12. Pero, pero escuchen, eh, ¿cuándo nos escogió Dios? ¿Por qué nos escogió Dios? Aquí nos explica el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia... con la cual nos hizo aceptos en el amado... en quien tenemos redención por su sangre... el perdón de pecados... según las riquezas de su gracia... que hizo sobreabundar para con nosotros... en toda sabiduría e inteligencia... dándonos a conocer el misterio de su voluntad... según su beneplácito... el cual se ha propuesto en sí mismo... de reunir todas las cosas en Cristo... en la dispensación del cumplimiento de los tiempos... así las que están en los cielos... como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo entonces Dios no nos escogió porque él sabía que íbamos a ser los más guapos del mundo los más ricos eh, lo, los más sabios los más deportivos, los más exitosos o los más buenos de este mundo. No, 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 por supuesto que no. La mayoría, la gran mayoría de los que Dios escogió son los necios, nos dice 1 Corintios, capítulo 2. Son, son los débiles, son los pobres, son los malos. Y por supuesto, Dios no nos escogió porque éramos malos. No que tenga méritos el pobre, por supuesto, no. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió según las riquezas de su gracia, para alabanza de su gloria. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. Todavía no hacíamos ni bueno ni malo y Dios ya nos había escogido. Esto quiere decir que no tiene nada que ver con nosotros. Y Él no no necesita para nada. Dios no, no necesita para que le cantemos. Él tiene millones de ángeles que le cantan mucho mejor que nosotros. Por supuesto. Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Y, y el punto del apóstol aquí es... ¿Quién nos acusará si fuimos escogidos por Dios? ¿Quién se va a atrever a, a, a acusar a los escogidos de Dios? Porque ellos fueron elegidos para ser llamados justificados, para ser glorificados por Dios. Ellos fueron elegidos para ser perdonados, para ser transformados, para ser protegidos por Dios. Y, ya que no se trata de algo de nosotros, entonces esto nos da más seguridad y mucha más paz. Vamos a suponer que el versículo dijera, y no voy a decir una herejía, por supuesto, pero vamos a suponer que el versículo dijera, quién acusará a los que creen en Cristo Dios es el que, eso, eso está bien está muy bien no es herejía quién acusará a los que creen en Cristo Dios es el que los justifica y estaría bien pero saben qué saben por qué no dice eso Inspirado por Dios, el apóstol dijo, escogidos de Dios, porque si hubiera escrito, ¿quién acusará a los que creen en Cristo? Muchos de nosotros íbamos a estar temblando. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tienen una fe perfecta. A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene una fe perfecta? Levanten la mano. ¿Quién nunca ha dudado de su salvación? Nunca ha dudado de Dios. Levante la mano. Yo no la levanto. Pero saben que me da mucha paz. Me da mucha seguridad saber. No se trata de mi fe. Se trata que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos da seguridad. Vamos a suponer, estaría bien. Vamos a suponer que el versículo dijera. ¿Quién acusará a los que se han arrepentido de sus pecados? Dios es el que justifica. Estaría bien el versículo, por supuesto. Pero no dice eso. Porque saben qué? Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes se ha arrepentido de tu, 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 todos sus pecados? ¿Quién se ha arrepentido a la perfección? Ninguno de nosotros iba a levantar la mano. Ninguno. Ninguno de nosotros se arrepiente a la perfección. Porque todos volvemos a caer. Nos arrepentimos ahora y mañana. ¡Estamos en lo mismo! Como el apóstol Pablo ahí confía en el capítulo 7 también. Entonces, qué bueno que uno dice, ¿quién acusará a los que se arrepienten? ¿Por no nos daría mucha paz, mucha seguridad? Pues tenemos una gran seguridad, una gran paz, que a lo último todo depende de Dios, de su amor eterno en Cristo, de que Él me eligió y Él me escogió. No se trata de mi fe, no se trata de mi arrepentimiento, no se trata de mis buenas obras, se trata de Cristo de eso se trata y es entonces que podemos decir con el apóstol estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro versículo 38 y versículo 39 de este pasaje muy bien vamos adelante ahora noten que dice escogidos de Dios ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios nos escogió. Fácil de entender, no tengo que explicar eso. Escogidos de Dios, Dios nos escogió. Nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió. El Señor mismo dijo en un evangelio, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Y saben que menciono esto, porque hay algunos cristianos que se glorían demasiado en su decisión, se glorían demasiado en su libre albedrío, como si ellos hubieran tenido compasión de Dios. Pobrecito, mira, ándale, escógelo, ándale, tú, tú, tú. Como si ellos hubieran elegido a Dios. No, 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 no. Si escogemos a Dios es porque Él nos escogió primero desde antes de la fundación del mundo nos dice el apóstol si decidimos creer el evangelio y seguir a Cristo es porque él decidió primero nosotros no merecemos nada de la gloria toda la gloria es de Dios para eso nos dice en Efesios 1 todo fue planeado así para la alabanza de la gloria de su gracia y por cierto ya no está de tanto de moda la autoestima como hace algunos años Ahora está de moda la, los valores, ¿verdad? Pero me acuerdo que hubo un tiempo que estuvo mucho de moda la autoestima. Y cuidado con la autoestima de tus hijos. ¿sí? La autoestima de los alumnos, sí. La verdadera autoestima es reconocer que somos los escogidos de Dios. Pero cuando tú reconoces, yo fui escogido por Dios. No le temes a nada. Cuando tú reconoces, yo fui escogido de Dios, así como soy, así como fallo, así como soy, tienes la verdadera autoestima, y vas a ser feliz. Entonces, podemos estar seguros que las acusaciones no nos condenarán porque somos escogidos de Dios, pero además del apóstol agrega, Dios es el que justifica, es lo que nos dice el versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios mismo. No sé por qué, pero a lo mejor porque de niños nos decían, ay viene el y si te portas mal te voy a llevar el cucuy, ¿verdad? el cucuy, no sé cómo le decían a ustedes. Y pensamos como que si el diablo fuera el juez, como que si el diablo fue el que nos manda al infierno, como que si el diablo fue el que dijera, tú eres bueno y tú eres malo. No, 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 no. Dios es el que justifica. Dios es el juez, entonces sí, si Dios es el que justifica, Dios es el juez, es imposible que las acusaciones nos condenen, ¿por qué? Porque Dios es el supremo juez de justicia, por así decirlo, no hay una apelación, no se puede apelar a nadie más, él es la, la autoridad más alta, el diablo no puede apelar a alguien más, no puede alegrar contra Dios, por supuesto que no. Y como dice en, en Primera de Juan 3: Cristianos, escuchen esto. Primera de Juan 3 nos dice: Si nuestro corazón nos condena, en otras palabras, si nuestra conciencia nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestra conciencia es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Es lo que dice Primera de Juan 3. Si tu corazón, tu conciencia te condena, mayor que tu conciencia es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Entonces. Cuando te sientes acusado, y muchas veces te vas a sentir acusado si eres cristiano, cuando te sientes condenado por el diablo, y aún por tu conciencia, tú escuchas lo que Dios dice, escuchas las promesas del Evangelio, y tú aférrate a Dios es el que justifica. Un problema eh, psicológico común entre cristianos, creo, es que no se pueden perdonar a sí mismos. No sé si ustedes han escuchado a un amigo o una amiga, o usted mismo lo ha dicho, es que no me puedo perdonar a mí mismo. Tal vez uh, algo hicieron de niños, un crimen, una depravación de jóvenes o de adultos, y, y aún hasta este día se siguen eh, acusándose auto-acusándose. Fui un mal hijo, no debí de haberlo dicho eso a mi mamá. Fui un mal padre, no debí de haber hecho esos con mis hijos. Fui un mal esposo. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué no hice? Bueno, obviamente es cierto que al arrepentirnos, al, al arrepentirnos, odiamos nuestros pecados y nos entristecemos mucho por ellos. Por supuesto, nos sentimos muy mal si recordamos esas cosas. Pero como cristianos, como cristianas, Creamos las promesas del Evangelio que Dios nos ha perdonado. Que Dios es el que nos justifica. Dios no nos acusa ya. Es lo que nos dice aquí. Dios nos ha perdonado. Dios nos justifica. Ahora, esta es una palabra clave aquí. Hay que aclararla más. Cuando estaba en el seminario, eh, tenía un amigo eh, que siempre que lo invitaban a predicar... Eh, ...predicaba acerca de la justificación... ...y no me sorprendería... Eh, que, si vis, que, ...que si busco sus sermones... ...en sermón audio... Eh, ...voy a encontrarlo predicando sobre la justificación... ...siempre predicaba sobre la justificación... ...pero él, él había entendido esto... ...si nosotros... ...captamos la verdad... ...de este tema bíblico... ...vamos a poder vivir... ...y, y morir... ...en mucha paz... ...el que capta la verdad... ...que Dios justifica puede vivir y morir con mucha paz. Ahora, recuerden que justificar en la Biblia no significa que Dios te excusa de tu pecado. Así como los maestros que el, quieren que el papá o la mamá envíe un justificante de la falta del alumno, y la mamá y el papá, o el papá escriben... Sírvase la presente como justificante de la ausencia de mi hijo que se fue a Disneylandia por unos días. Era una emergencia ir a Disneylandia, ¿verdad? Y sírvase el justificante. No es eso. La palabra justificar aquí no es eso. Dios nunca nos es excusa de nuestros pecados. Nunca, nunca, nunca hay una excusa por ningún pecado. Imposible. Dios es muy santo. No nos puede justificar. Que Dios te justifica tampoco significa que Dios te hace justo. Que de alguna manera, inmediatamente, cuando tú crees en Cristo y le sigues, que de alguna manera Dios te hace justo. Ya en este mundo, dejas de pecar. No significa eso, de ninguna manera. Eso será en el cielo. Que Dios te justifica, significa que Dios te declara justo. Acusación es una palabra legal. Justificación es una palabra legal. Que Dios te justifica, significa legalmente, legalmente, no corporalmente o moralmente o en tu interior eres justo. No, no, no. Pero legalmente, en el juzgado, tú eres justo. Al cristiano, Dios, supremo juez de justicia, dicta la sentencia. Tú eres inocente de esas acusaciones. Eh, tú eres justo. Tú estás libre de esas acusaciones. ¿Pero por qué? Si yo soy malo. Tu conciencia sabe, el diablo te acusa, la gente te acusa y muchas veces cuando te dicen hipócrita, tu hijo te grita hipócrita, por dentro sabes, es verdad, soy un hipócrita. ¿O ¿Cómo es posible entonces que Dios diga que eres inocente, que eres justo? ¿Cómo es posible? Bueno, hay dos razones. La primera es que Dios te declara inocente de todos tus pecados porque Cristo ya pagó por ellos. Cristo pagó la multa de todos sus pecados. Cristo fue castigado por tus pecados en la cruz del Calvario. Él fue castigado para que nosotros tengamos paz, que seamos libres del pecado y libres de la culpa. Por eso murió en la cruz. Esa es la primera razón. Segunda razón, Dios te declara inocente, no tan solamente porque te perdona los pecados, pero además te declara inocente justo porque te acredita con la vida justa de Cristo. Vamos a suponer que Cristo hubiera venido al mundo de 33 años y Él hubiera muerto en la cruz. ¿Nos hubiera salvado eso? No. ¿Por qué? Cristo tenía que nacer como bebé, ser un niño, ser un joven, ser un adulto. Como nuestro representante, vivir como nuestro representante, como nuestro mediador. Para que los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos puedan ser acreditados con una vida justa delante de Dios. Es lo que la Biblia nos dice cuando nos enseña lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Por la, si lo quieren ver, está en Romanos 8.3. Romanos capítulo ocho y versículo tres. Porque lo era lo que era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nos dice en otro lugar, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él esa es la justificación Cristo que no conoció pecado nosotros conocíamos el pecado Cristo que no cono conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y nosotros que no conocíamos la justicia, nos fue dada la justicia de Cristo, eso es la justificación, es por eso que Dios nos declara justos inocentes ¿Pero cómo es posible si somos tan pecadores? El siguiente versículo nos enseña y lo voy a dejar para otro domingo. El siguiente versículo nos dice en Romanos 8.34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Ahora ya saben por qué quiero que cuando me esté muriendo me lean estos versículos. Es lo que me da esperanza a mí que me va a dar valentía a lo último esto es de Dios ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ahora ¿se acuerdan que les dije que al estudiar la Biblia pongan los versículos en reversa? ¿se acuerdan? que inviertan las palabras y los conceptos y así van a entender algo más ¿se acuerdan? ¿qué diría este versículo al revés? ¿Quién acusará a los que no son escogidos de Dios? Todos los van a acusar. Porque Dios no los justifica. Entonces, hay una pregunta lógica aquí. Y alguien está pensando, ¿Cómo soy yo si fui escogido de Dios? Porque si no soy escogido de Dios... ¿Cómo soy yo si ¿Sí soy escogida? Bueno, lee el trasfondo, lee Romanos 8 y te vas a encontrar que los escogidos de Dios son los que aman a Dios, son personas que oran, lo vas a leer aquí, son personas que luchan contra el pecado son personas que viven según... Eh, eh, las virtudes del Espíritu en sus vidas... Son, son personas que se preocupan... por las cosas espirituales... son personas que están en Cristo... como nos dice el primer versículo... ahora pues ninguna condenación hay... para los que están en Cristo Jesús... esos son los escogidos de Dios... y, y puedes tú cotejar... o como decimos aquí en el norte... puedes tú checar... que tengas estas características... pero a lo último... Lo más importante, lo primordial, y aquí está el corazón de todo, es que tú cheques que tú estés creyendo en Cristo. Que, que tú creas que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que, que tú creas en su vida, y en su muerte, en su resurrección, por nosotros. Vean al final del capítulo 4 de Romanos, Romanos 8, perdón, Romanos 4, 22, Romanos 4, 22, nos dice, hablando de, de, de Abraham, eh, la, también su fe le fue contada por justicia, y luego nos dice el versículo 23, Romanos 4:23, 23, y, y no solamente con respecto a él se pidió que le fue contada por justicia esa fe, sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta real a lo último es, ¿cómo sé que si soy escogido de Dios? ¿Crees en Cristo? Sigue creyendo en Él, aférrate a Cristo. Y, y lo que quiero subrayar de esto, hermanos teólogos, la cristiandad no se trata de creer en la elección. La cristiandad no se trata de tener fe en la elección. No se trata de creer que fuiste escogido. La cristiandad se trata de creer en Cristo. La cristiandad se trata de creer en las promesas del Evangelio. De eso se trata. Termino leyéndoles una de mis preguntas favoritas de un catecismo cristiano escrito más o menos en el año 1563. Eh, se los dejé ya en unas hojitas hace unos domingos, pero oh, esta mañana tan solamente les leo. Eh, la pregunta es, en el catecismo, ¿cómo eres justo ante Dios? Y la respuesta es, por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal manera que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando yo siempre inclinado a todo mal, sin mérito alguno mío, sin que yo lo merezca, solo por gracia, Dios me acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo no hubiera yo he tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace esta gracia y beneficios con verdadera fe. Ese es el cristiano. Es lo que nos da paz. Nos da la paz de dejar Romanos 7 y pasar a Romanos 8 y nos da gran paz y seguridad que todas las cosas nos ayudan a bien ¿por qué? porque yo sé yo estoy bien con Dios y lo mejor Dios está bien conmigo oremos